0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr podcast news und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. Diesmal geht es um nachhaltige Security, also eine Security, die langfristig schützen kann. Warum ist das so wichtig? Ja, das zeigt die sich immer weiter verschärfende und ständig ändernde Cyberbedrohungslage. Das BSI sagt zum Beispiel, die Bedrohungslage im Cyberraum ist angespannt, dynamisch, vielfältig und damit so hoch wie nie. Man muss sich also schon heute auf neue Cyberbedrohungen einstellen, die da kommen werden aber wie geht das? Was gehört denn zur Nachhaltigkeit in der Security? Darüber spreche ich nur mit Alexander Werkmann. Er ist Director IBM Technology Security DACH. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Alexander. Einen wunderschönen guten Morgen, Oliver. Hallo, schön, dich im Podcast zu haben. Und ich habe gerade das BSI zitiert, die ja sagen, Cyberbedrohungslage ist so hoch wie nie. Und da frage ich mich, wenn ich schon so einen Insider einen Experten wie dich im Interview habe. Warum ist das so? Was sagst du? Und ihr habt ja gerade selbst eine neue Security-Studie veröffentlicht. Vielleicht kannst du uns da was berichten.
0: Ja, Oliver, da gehe ich gerne mal dazu ein. Also, erstmal kann man sagen, die Anzahl der Angriffe und der einhergehenden Schadensummen steigen von Jahr zu Jahr. Wir sehen, dass im letzten Jahr die Angriffe weltweit um über 38 Prozent zugenommen haben. In Deutschland circa 27 Prozent. Und wir sehen auch, dass die Schadenshöhen, die 2021 noch rund bei 200 Milliarden in Deutschland waren, ständig steigen. Die werden vermutlich, auch wenn wir noch keine konkreten Zahlen haben, für 2022 deutlich höher liegen als im Vorjahr. Nach unserem vor kurzem, und das hast du ja gerade eben schon angesprochen, veröffentlichten Threat Intelligence Index ist Europa nach Asien, Asien von der Menge der Attacken Angriffsziel Nummer zwei, gefolgt von Nordamerika, Lateinamerika und Middle Eastern Africa. Der relative Anstieg der Angriffe in einer Year-over-Year-Betrachtung war allerdings, und das ist hochinteressant, in Europa am größten. Wir vernehmen auch in Verbindung mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nach dem 24. Februar 2022 eine steigende Bedrohungslage, die aus politischen Interessen rührt und vorwiegend auf öffentliche Behörden, Verwaltungen, aber auch Industrieunternehmen und Bildungseinrichtungen sowie auf die kritische Infrastruktur zielt. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, ist das in Dach bisher nicht in dem Ausmaß, wie ursprünglich zu befürchten war. Interessant aber, ein Viertel der Angriffe, die wir feststellen, sind Angriffe, Angriffe mit Extortion, also das heißt mit Erpressung. Ransomware-Angriffe erfreuen sich einer extrem hohen, wenn man das so sagen darf, Beliebtheit auf Seiten der Angriffsseite. Da ist durchaus ein lukratives, ja ich würde sagen ein Profitables Geschäft für die An äh, Angreifer geworden ist. Wenngleich wir feststellen, dass die Bereitschaft zur Bezahlung von Lösegeldern zurückgeht. Dies führt jedoch zur begründeten Annahme, dass davon auszugehen ist, dass die schiere Anzahl der Angriffe weiter steigen wird. Nach dem Niedergang von Conti tauchen augenblicklich vermehrt Ransomware-Stämme von Lockbit, Black Cat, Royal oder Playoff. Spannend ist, dass selbst gut bekannte sharp wie WannaCry nach einem Rückgang in 2021 wieder vermehrt in 2022 auftauchen. Übrigens... RAS, also Ransomware-as-a-Service-Dienste im Dark-Web sind zudem ein hohes Gefahrenpotenzial, da nun böswillige Akteure, die bisher weder die Zeit noch die Fähigkeit hatten, sich über RAS-Kits schnell, günstig und rund um die Uhr ein Einkommensmodell aufbauen können, das bisher so nicht zur Verfügung stand. Das alles, Olli, führt zu einer hohen, durchaus ernsten Bedrohungslage, auf die das BSI aus meiner Sicht zu Recht hinweist.
1: Also du hast uns jetzt wirklich einen breiten, ein breites Portfolio an, muss ich sagen, Cyberkriminalität offenbart. Und das ist ja wirklich erschreckend, wenn man schaut. Du hast uns gesagt, wie die Schadenshöhe zunimmt. Äh, die Zahlen der Angriffe nehmen immer weiter zu. Wir meinen sozusagen vielleicht manchmal, ja, dass äh, wir stehen vielleicht nicht so im Fokus. Äh, aber in Wirklichkeit sehen wir, du hast ja gesagt, in welcher Reihenfolge sind bestimmte Regionen. Wir sind durchaus ein sehr beliebtes Ziel für Angriffe und äh, die sowohl die Erpressung, sagst du, ist äh, ein, ein führender Weg für die Internetkriminellen an Geld zu kommen, als auch umgekehrt sehr einfach sich Services zu bedienen. Es wird also immer leichter, immer mehr Geld zu verdienen mit der Internetkriminalität und kein Wunder, dass dann leider die Bedrohungslage sich immer weiter verschärft und das hat eure Studie ergeben, das sagt das BSI und auch wir Medien berichten ja ganz äh, regelmäßig darüber und sagen, hier gibt es neue Angriffswellen, da neue äh, Schadsoftware. Und könntest du uns sagen, was wäre denn jetzt gerade nach deiner Expertise aktuell eine besonders hohe Bedrohung und was wird vielleicht, da muss ich mich ja dann an die eigene Nase fassen, in der Berichterstattung über Security vielleicht übersehen? Oder berichten wir eigentlich alles, was wichtig ist, was ich hoffen würde? Also gibt es irgendwas, wo man sagen sollte, ähm, liebe Unternehmen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, da solltet ihr auch nochmal hingucken. Also ähm, absolut
0: valide Frage, Und ich habe es ja ein Stück weit gerade schon ähm, kommentiert. Ich glaube, Ransomware ist weltweit die größte Cyberbedrohung für Organisationen und Unternehmen. Aber du hast vollkommen recht, wir sehen natürlich weitere. Was äh, wir häufig gerade auch sehen, sind entsprechende Krypto-Attacken. Ja, also das sogenannte Krypto-Checking. Das ist sehr beliebt auch bei Hackern. Dabei verwenden Cyberkriminelle kriminelle Malvers, um sich auf dem Gerät des Opfers einzuwählen und von dort aus illegalerweise und meist unbemerkt krypto zu schicken. Auch, und das ist ein weiteres Thema, der Bedrohungslage, die wir sehr häufig sehen, ist das Thema Phishing. Hier wär, hierbei werden Schadprogramme gezielt genutzt, die zumeist über E-Mails in Unternehmen gelangen und entweder werden Daten ausgespäht, da geht es zumeist natürlich um die Kronjuwelen äh, der Daten der Unternehmen, Kreditkartendaten, personenbezogene Daten sind hier zu nennen, die werden dann abgezogen und oder aber auch verschlüsselt. Ähm, ganz besonderes Eine ganz besondere Art des Phishing ist das sogenannte Spare-Phishing. Und hier werden gezielt Attacken auf Organisationen oder Personen äh, durchgeführt. Und das sehen wir auch in unserem Threat Intelligence Index, dass das besonders häufig in 2022 ist. Weiter sehen wir auch das Thema der Angriffe rund um Botnets. Ähm, hierbei wird ein gesamtes System verschiedener Geräte gezielt an die und lahmgelegt. Also hiermit einhergehend sehr häufig natürlich sogenannte DDoS-Attacken, die in diesem Zusammenhang häufig zu binden sind und erhebliche Probleme machen. Erst jüngst kam es übrigens zum größt DDoS-Angriff, bei dem bis zu 71 Millionen Anfragen pro Sekunden gemessen wurden. Auch und das finde ich sehr interessant. Die Homepage von unserer Bundesaußenministerin, Frau Baerbock, hat zuletzt eine DDoS-Attacke verzeichnet. Da sieht man auch, ähm, ja, wie aktiv und agil hier Hacker vorgehen. Vermutlich als Reaktion auf die Ankündigung der Bundesregierung, Leopard-Panzer Ukraine zu Aber, und ähm, da müssen wir eben auch grob eingehen, sind es neben technischen Schwachstellen, also wir reden da natürlich von Vulnerabilities, Eben auch menschliche kulturelle Schwachstellen, die ein erhebliches Bedrohungspotenzial für sich bergen. So werden häufig völlig fahrlässig Mails mit Anhang geöffnet, Programme von Usern gedownloadet, die teilweise suspicious, also verdächtig sind, oder aber das Passwortmanagement ist nach wie vor viel, viel zu schwach. Und es gibt häufig auch bei vielen Unternehmen nach wie vor keine Multifaktor-Authentifizierung, die verwendet wird. Es ist also ein ganzer Strauß an Bedrohungen, Oliver, welcher in Summe für Unternehmen sehr gefährlich werden kann.
1: Du hast, da will ich auch später gerne nochmal drauf zurückkommen, uns sozusagen ein bisschen auch gerade die menschlichen Facetten dargestellt, der Bedrohungslage, also hier als Anwenderin, als Anwender in der Administration, egal in welcher Rolle, die man unsere Schwachstellen ausnutzen kann. Da würde ich gleich gerne auch nochmal drauf eingehen wollen. Vielleicht nochmal zu dem Thema der Kryptowährung, weil das finde ich auch sehr interessant, weil da wird tatsächlich nicht so viel äh, vielleicht drüber geschrieben, wenn es um Unternehmen geht. Denn man meint, ah, das sind vielleicht so ein paar Exoten, die das machen mit Kryptowährungen. Äh, das ist aber so wichtig, dass es ja tatsächlich, und das hast du uns ja gerade gesagt, ein äh, wesentliches Angriffsziel geworden ist. Also nicht nur, dass die Cyberkriminellen gerne mit Kryptowährungen bezahlt werden wollen, um möglichst keine digitalen Spuren zu hinterlassen, sondern sie wollen das auch erbeuten. Und äh, dazu passt ja, dass äh, inzwischen auch der Bundesfinanzhof ja sagt, äh, Kryptowährungen sind Wirtschaftsgüter. Das haben die Internetkriminellen sich vorher auch schon gedacht. Und deshalb zielen die genau auf solche ja, äh, Reichtümer ab, die man sich digital irgendwo angesammelt hat und wollen die erbeuten. Und du hast uns von Phishing erzählt. Und dann würden manche sagen, ja gut, Phishing, das ist ja eine altbekannte Bedrohung und ist das immer noch so hoch. Und dann, wenn man sieht, dass Phishing ja dadurch auch immer mehr vereinfacht wird, dass uns ja maschinelles Lernen leider den Angreifern eben auch dabei hilft, äh, Texte immer besser zu machen, also auch Angriffe viel realistischer aussehen zu so lassen, sieht man, äh, Phishing bekommt neue Qualitäten und bleibt auf leider auf Dauer, auch über unterschiedliche Kommunikationswege, auch über Videokonferenzen, über alles Mögliche, bleibt einfach eine Bedrohung, die man nicht äh, vergessen sollte. Absolut. Und ich, ich habe ja, so, äh, hab ja so eingangs gesagt, ein Thema Nachhaltigkeit und Security, das sind ganz klar, wer als Unternehmen auf seine Agenda schaut, wird sagen, ja, die stehen bei mir drauf und ehrlich gesagt sehr weit oben. Aber es sind oftmals getrennte Themen, Jetzt frage ich mich so ein bisschen. Ich sagte ja in meinem Intro, man muss irgendwie es schaffen, dass die Security nachhaltig. Würdest du sagen, Nachhaltigkeit und Security, das sind getrennte Themen oder eigentlich gehört das fest zusammen? Wie, wie stehst du dazu? Das ist wirklich eine super spannende Frage, die du hier stellst. Also laut einer gartner studie
0: aus dem Sommer 2022 wissen wir, 87% der Führungskräfte wollen in den nächsten zwei Jahren die Investitionen ihres Unternehmens in Nachhaltigkeit erhöhen. Jetzt ist es natürlich immer ein Stück weit eine Frage, wie Unternehmen Nachhaltigkeit für sich interpretieren. Wenn man Nachhaltigkeit für Unternehmen, Unternehmen so interpretiert, dass diese mit Störungen besser umzugehen wissen, ist Security natürlich ein Thema, das eng an die Nachhaltigkeit Geknüpft ist. Ja. Das unterstreicht auch eine These des Manifests zur IT-Sicherheit vom Voice Bundesverband der IT-Anwender. Ohne IT-Sicherheit gelingt keine nachhaltige Digitalisierung. Und übrigens, Gartner geht sogar noch viel weiter. Die sagen, dass Cybersicherheit zu einem Teil der ESG-Ziele werden muss. Die Erwartungen, dass Unternehmen ihre Sicherheitsrisiken transparenter machen sollten, sind eindeutig gestiegen, was zu einer, für, äh, zu einer öffentlichen Forderung nach mehr Transparenz in ihrer ESG-Berichterstattung geführt hat. Cybersicherheit ist daher nicht mehr nur ein Risiko für die einzelne Organisation, sondern ein gesellschaftliches Risiko. Man denke da nur an die Verletzung personenbezogener Daten von Kunden, die im Worst Case eine massive Gefahr für Umwelt, aber auch Leid, und Leben bedeuten können. Nachhaltigkeit und Sicherheit sollten also nicht nur gemeinsam als Ziel gesehen werden, sondern auch gemeinsam verstärkt adressiert und angegangen werden. Um die Frage zu beantworten, Oliver, die Themen Nachhaltigkeit und Sicherheit können durchaus in einem gemeinsamen Kontext gebracht werden.
1: Also das finde ich auch hochspannend und auch ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns zum einen noch mal, mit der Sicht der Anwender da zusammengebracht hast, dass du gesagt hast, ja, dort gibt es in dem Manifest auch die Aussage, nachhaltige Digitalisierung kann nur mit IT-Sicherheit gelingen. Ich meine, wenn man sich das so vorstellt, einerseits ich digitalisiere etwas und ich habe mangelhafte Sicherheit, dann wird mir das jetzt mal so ganz <lacht> einfach gedacht kaputt gemacht. Damit kann das schon mal per se nicht nachhaltig sein. Also alles, was ich mir aufbaue, ist ja bedroht. Also wenn ich etwas langfristig aufbauen möchte, muss ich es ja schützen. Und Gartner ist äh, ja auch eine sehr renommierte, anerkannte äh, Quelle für äh, Prognosen. Und die sagen also, äh, Security sollte in Zukunft zu den ESD-Zielen äh, dazugerechnet werden. Ganz wichtig und ich denke auch gerade für alle, die aus dem Bereich der Security-Verantwortung äh, zuhören, das ist natürlich nochmal ein ganz wichtiges Argument für äh, Security-Maßnahmen, für Investitionen, für Budgets. Denn in Nachhaltigkeit, auch das hatte ja Gartner gesagt, wie du uns gerade berichtet hast, ähm, da wird einiges investiert und diese Gelder müssen eben auch der Security helfen, äh, die nachhaltige Digitalisierung zu schützen. Und ich stelle mir so vor, Security ist, äh, wenn sie nachhaltig ist, hat sie eine lange Haltbarkeit. So würde ich mir mal so vorstellen. Und lange Haltbarkeit bedeutet für mich sozusagen, dass ich mich auch schon gegen solche Bedrohungen gerüstet habe, die neu auf mich zukommen. Aber wie kann ich das denn machen? Weil du hast uns eingangs gesagt, was sich alles tut. Und die Lage ist unheimlich dynamisch. Es gibt neue Motivationen oder immer wieder neue Motivationen anzugreifen. Es wird vielleicht wie du es ja berichtet hast, es wird die Seite der Bundesaußenministerin angegriffen im Internet und dahinter stecken ja politische Motivationen in aller Regel und das sind aber oftmals Auftragsarbeiten, also schon wieder wirtschaftliches Interesse dahinter. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Cyberattacken stattfinden und wie kann ich mich denn äh, möglichst gegen das Neueste immer geschützt halten? Hast du da Tipps, wie Security eine lange Haltbarkeit bekommen
0: kann? Ja, ja Oliver, das ist... Äh, also eine einfache Frage, die sich wahrscheinlich nur sehr komplex beantworten lässt. Aber ich versuche es mal mit fünf wesentlichen Punkten, äh, auf die man zumindest mal achten sollte. Ja. Ähm, erstens, glaube ich, ganz wesentlich ist es, dass man seine Mitarbeiter in der IT-Security sensibilisiert. Also hier geht es natürlich um das Thema Prävention, aber auch um das Thema Enablement und Schulung. Ähm, zweitens, glaube ich, sehr wichtig ist es, hohe Sicherheitsstandards zu definieren und diese natürlich auch entsprechend auf dem aktuellen Stand zu halten. Ähm, da denke ich nicht nur an die präventive und reaktive Sicherheit, sondern auch an die Cyber Resilience, also sprich an den Wiederanlauf von Systemen nach dem Crash, nach dem Angriff, um dort entsprechende Konzepte zu arbeiten, zu hinterlegen, aber auch entsprechende Strate Strategien entsprechend etabliert zu haben. Und es gilt natürlich auch, neue Ansätze ins Auge zu nehmen. Also ganz äh, en vogue, würde ich mal sagen, ist momentan das Thema Zero Trust, also der Aspekt von traue niemand äh, nach den Paradigmen always verify, also verifiziere immer, egal wer sich wo in deinem Netzwerk äh, bewegt. Das Thema Least Privilege, also gebe wirklich nur ganz wenige ausgewählte Privilegien, wo du dir auch sicher sein kannst, wer auf welche Daten äh, zugreift. Und denke auch immer darüber nach, Assume a breach, also vermute, es wird auch schnell wieder jemand auf dich zukommen, der an dich ran. Aber es gibt auch weitere Punkte. Als Dritten sehe ich das Thema der geeigneten Arbeitsgeräte und Verfahren, die man von Mitarbeiter etablieren soll. Die müssen einfach sein, die müssen schnell, die müssen aber vor allem auch usable sein. Also man kann da ein paar Dinge nennen, wie beispielsweise das Thema Fingerprint versus Passwords. Wir haben das Thema moderne Identity und Access Management, Systeme, die etabliert werden müssen. Man sollte an das Thema Key Management daran denken und Verschlüsselungsverfahren. Und weitere Punkte, die relevant werden, sind sicherlich, äh, die man auch nennen sollte, einmal den Einsatz von Sicherheits- und Anti-Ransomware-Technologien. Äh, Anti da bietet sich zum einen an, natürlich IDR-Verfahren, also Endpoint Detection Response Verfahren zu nutzen. Denn moderne IDRs, und da kann ich, mache ich genau ein Stück weit Werbung für uns, wie IWM Reactor, können Unternehmen ihre Endpunkte gegen Bedrohungen und Zero Day exploits schützen. Mit Hilfe von KI und intelligenter Automat äh, Automatisierung erkennt die Lösung Unregelmäßigkeiten und korrigiert Bedrohungen nahezu dann gleich in Echtzeit. Aber auch, und das hatte ich vorher schon angesprochen, man kann natürlich zwei beziehungsweise Multifaktor-Authentifizierungen nutzen, denn diese bieten einen weiteren individuellen Schutz und sollten auf jeden Fall bei sicherheitskritischen Anwendungsbereichen innerhalb der Unternehmensprozesse zum Einsatz kommen. Das sind so Tokenlösungen, PIN-Abfragen, SMS, Fingerprints. Also da gibt es einiges, was man nutzen kann. Last but not least, und das ist der fünfte Punkt, ähm, man kann auch über das Thema Managed Security Services nachdenken. Denn wir wissen, das Thema Fachkräftemangel äh, ist natürlich ein Riesenthema und beziehungsweise je nach Unternehmensgröße, speziell bei kleineren und mittleren Unternehmen, wird es natürlich auch schnell an die Kapazitäts, äh, Kapazitätsgründen bzw. beziehungsweise ich sag mal an den Skill, äh, den die jeweilige Unternehmen überhaupt vorhalten können. Und da macht es durchaus Sinn, sich auch mit SaaS-Lösungen äh, und externen Services wie MSSP gedanklich auseinanderzusetzen. Dort findet man dann individuelle Unterstützung, wo die notwendige Fachkompetenz und Ressourcen fehlen. Ähm, als IBM sind wir da in der Lage, unseren Kunden einen MSSP-Dienst, aber auch professionelle Servicelasten über Einbindung unseres breiten Partnerökosystems zugänglich zu machen. Gute Sicherheit erreicht man daher im Zusammenspiel verschiedener Ansätze und Technologien. Wichtig bleibt, dass die diese immer integriert, aber auch offen und
1: ganz wichtig für den
0: Endanwender user.
1: Ja, da hast du uns, Alexander, wirklich äh, eine, einen Fünf-Punkte-Plan hier äh, mitgegeben. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere oder die ein oder andere hat jetzt schon mal mitgeschrieben, <lacht> um sich so eine Aufgabenliste zu machen. Äh, mein Tipp, das ist sozusagen ein hörbarer Fünf-Punkte-Plan. Gehen Sie also später nochmal in den Podcast rein und hören Sie sich diese Punkte nochmal an. Dann haben Sie äh, einen tollen Fahrplan, was Sie da machen sollten, um ihrer Security mehr Haltbarkeit zu verleihen. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt ja auch genannt, die Resilienz. Also, dass einem klar ist, es kommt zu Angriffen, es kommt zu Störungen. Und äh, ich, das System äh, mit langer Haltbarkeit, die Security mit langer Haltbarkeit, ist eben widerstandsfähig. Es geht Nicht darum, dass man eine Burgmauer hat, die nie eingerissen werden kann, weil wir alle wissen ja, es kommt immer mal zum Angriff und der schlägt durchaus auch mal durch. Aber ich muss eben den Angreifer dann schon in der Burg erwischen. Ich muss ihn rausschmeißen. Ich muss auch meine Mauer wieder zumachen. Ich muss widerstandsfähig bleiben. Und ich denke, da hast du uns wirklich ganz tolle Maßnahmen genannt. Und eine Maßnahme für mich ist ja auch, und das gehört auch so in deinen Plan natürlich mit rein, so die, die Prognosen. Also ich will ja gerne und ich muss auch als Unternehmen wissen, auch sei es für meine Budgetplanung, sei es dafür, was für Services brauche ich denn, dass ich so gewisse Prognosen habe und auch das Management will das natürlich von den Security-Verantwortlichen, wo stehen wir, was kommt. Und wenn ich mir jetzt überlege, als Unternehmen eine Prognose zur Security ähm, ja, wenn man, wenn man das gut so könnte, sagt man sich vielleicht so, könnte man auch die Lottezahlen vorhersagen. Ganz so ist es ja nicht. Man kann Security-Prognosen machen, aber du sprachst auch vorhin vom Fachkräftemangel. Für einzelne Unternehmen mag das aber sehr schwer sein. Wie, wie kann man das denn trotzdem schaffen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr valide Frage, Oliver, und die begegnet mir tatsächlich in meinen Kundengesprächen auch sehr häufig. Da gibt es auch natürlich hier mehrere Möglichkeiten. Ich will mal auch zwei ein Stück weit näher eingehen. Ähm, der eine ist sicherlich der hochwertige Threat Intelligence Feeds zu nutzen. Die versorgen den Anwender mit stets aktualisierten Informationen über mögliche Gefahren. In unseren Produkten, wie beispielsweise Curator, haben wir entsprechende Feeds bereits integriert kunden können aber auch diese mit weiteren Informationen, beispielsweise von unseren Kollegen von IBM x Xforce oder natürlich aber auch von anderen Dritt-A-Anbietern dann entsprechend ergänzen. Aber so hat man natürlich schon mal, ich sag mal, einen guten Feed, einen guten Informations-, eine gute Informationsversorgung über Risiken, die momentan akut sind und auf die man auch schnell reagieren kann. Zweitens, ähm, was momentan ebenfalls sehr wuchs ist und ich sag mal im Hype-Cycle der Security noch relativ am Anfang sind sogenannte ASM-Lösungen, die auf dem Vormarsch sind. Da geht es also um das Thema Attack-Surface-Management. Interessant dabei ist, dass bei diesen Lösungen die Perspektive verändert wird. Bisher, und das hast du gerade eben ja auch schon angesprochen, ist häufig die Perspektive von Unternehmen der Blick von Outside. Äh, Entschuldigung, von Inside Out. Also man guckt quasi von den eigenen Unternehmensgrenzen hinaus. Und äh, mit ASM verändert man genau diese Perspektive, dass man jetzt eine Outside-In-Betrachtung macht. Also man guckt mal, wie blickt eigentlich ein Hacker auf die Angriffsoberfläche des Unternehmens. Und wir haben ein Unternehmen akquiriert mit Reddory. Äh, im letzten Jahr, die dabei führen sind. Äh, dabei kann ein Attack Surface Management sehr einfach durchgeführt werden. Ja. Also wir brauchen da von unseren Kunden erstmal nur vielleicht eine Domain oder eine Webadresse, eine E-Mail und nach zehn Tagen hat der Kunde schon mal einen ersten Scan über die Angriffsoberfläche seines Unternehmens aus Blick des Hackers. Und du hörst möglicherweise schon heraus, es ist A, sehr einfach und man braucht dazu auch keine eigenen geskillten Ressourcen. Dass sich also so ähm, ein Attack-Service, äh, äh, so da, dass sich die Attack-Service eines Unternehmens also ständig verändert. Ähm, man denke nur daran, es kommen ständig Unternehmen dazu. Es verändern sich natürlich auch Devices, die dazukommen, die wegkommen. Es so, werden Ports geöffnet verändert sich natürlich die Angriffsoberfläche eines Unternehmens ständig. Dazu braucht es natürlich dann auch einen kontinuierlichen Scan. Und dies bieten die Kollegen an ähm, und finden dann zum einen bekannte, aber auch unbekannte Schwachstellen und zeigen Wege auf, wie diese kurzfristig geschlossen werden. Das alles ohne wesentlichen, und das habe ich ja gerade schon gesagt, Personeneinsatz, das Ganze kann 24-7 passieren, also rund um die Uhr, und man braucht keine eigene Kenntnis, die man dafür vorhalten muss. Und das Ganze reduziert natürlich das Angriffspotenzial schon mal erheblich. Unsere Kunden können sich über unser geschultes Partnerökosystem, aber auch gerne bei uns direkt informieren, soll es hierzu Interesse geben, sich das mal genauer anzusehen. Und ich kann eins
1: sagen, Oliver, das lohnt sich. das, also... Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und da werde ich auf jeden Fall auch selber einen Blick drauf werfen wollen. Und äh, wenn ich nochmal schaue, wir hatten einerseits ja darüber gesprochen, wie erhält man so Prognosen, wie erhält man das Bedrohungswissen. Du hattest uns genannt die Threat Intelligence Services, also man bekommt Wissen über Bedrohungen die ein einzelnes Unternehmen gar nicht haben kann. Da ist Intelligenz, die zum Beispiel der Security Provider zusammenstellt, die der wiederum hat, weil er ja ganz viele Unternehmen gleichzeitig überwacht und schützt und damit ja ein viel größeres Wissen anhäufen kann, als es ein einzelnes Unternehmen überhaupt äh, ermöglichen kann. Geht ja gar nicht, ist ja logisch. Und diese Threat Intelligence Services, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt hast du uns noch äh, erzählt und finde ich hochspannend, das Thema der Angriffsoberfläche. Die Angriffsfläche sozusagen verringern oder überhaupt erstmal den Blick von außen nach innen äh, zu richten und zu sagen, wie sieht denn mein Unternehmen für einen, der angreifen will, aus? Was biete ich für eine verwundbare Oberfläche? Und dass es da einen Service gibt, der einem das sagen kann, und zwar sozusagen einen guten Service, der mich abprüft, wo wäre ich überall angreifbar, und das möglichst tut, bevor ein Hacker das ausprobiert, ist eine wunderbare Sache. Und äh, wenn das eben geht, ohne dass ich äh, sehr viele Expertinnen und Experten im eigenen Unternehmen habe, ist das einfach toll. Und wenn ich mir jetzt gerade so überlege, also während du das äh, uns erzählt hast, habe ich gedacht, hm, genau. Das, was passiert ist, als wir raus sind in die Home Offices, als immer mehr Remote Work Workup, das war eine Veränderung der Angriffsfläche. Dadurch, dass wir jetzt Endgeräte exponieren, die vorher vielleicht geschützt im Unternehmensnetzwerk waren, jetzt sind die alle draußen, das verändert die Angriffsfläche. Und sowas muss man eben untersuchen, um zu wissen, wie kann ich mich denn jetzt besser schützen, weil ich habe, äh, biete leider den Internetkriminellen neue Angriffsmöglichkeiten. Und einerseits haben wir also das Bedrohungswissen und andererseits muss ich ja reagieren auf diese äh, Bedrohungen. Und äh, deshalb meine Frage, da brauche ich ja dann doch irgendwie entweder Personal oder einen äh, Dienstleister oder äh, kann mir vielleicht auch KI helfen? Kannst du uns dazu auch was sagen?
0: Ähm, ja, auch KI ist natürlich ähm, ein Thema, das sehr sind, wenn ich diesen Begriff noch mal aufnehmen darf. Ähm, denn KI ist heute schon im Einsatz und ein ganz wesentlicher Faktor im ähm, Bezug auf die Weiterentwicklung unserer Produkte im Kontext ganzheitlicher Sicherheit. Ähm, so nutzen wir heute beispielsweise KI oder AI, bis auch manche nennen, um das Level of Noise deutlich zu verringern. Dabei versteht man, die Auswertung der Flut und Menge an beispielsweise Logdaten in einem Seam, auf Unregelmäßigkeiten und Anomalien, um Bedrohungen schnell und ja, möglichst automatisiert natürlich auch zu erkennen. KI, KI hilft dabei, ähm, ich sag mal, dass Analysten sich auf das Wesentliche konzentrieren können und Muster von der KI erkannt und in Verbindung mit Automatisierung bearbeitet werden. Das macht ich sag mal vor allem in Security Operation Center, also in SOC, sehr effizient und leistungsstark. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Angreifer sich immer mehr sich dem Thema KI nutzbar machen. Ja, man gerade aktuell sehen wir das Thema ChatGPT und andere Chatbots, äh, die es bösartigen Akteuren immer leichter, ja, ich sag mal einfacher machen, ähm, auch komplizierte Schadsoftware zu schreiben. In der Vergangenheit äh, erforderte die Erstellung einer sich ständig veränderten Malware ein hohes Maß an Programmierkenntnissen. Heute können quasi fast jeder, äh, der ein Grundverständnis hat, ChatGPT in eine potenzielle Waffe verwandeln. Dies führt uns zurück zum Anfang, Oliver. Sprich, es wird klar, warum man sich auch zukünftig einer steigenden Bedrohungslage ja wappnen muss und diese einfach betrachten soll. KI kann somit auch dabei helfen, bösartige KI zu finden und zu eliminieren oder anders gesagt, vermutlich wird man KI zukünftig zwingend benötigen, um bösartige KI im Sinne von Cyberangriff überhaupt Herr zu werden. KI also, wird auch also zukünftig, vielleicht wenn ich das noch sagen will, ja, natürlich, und, äh, sowohl auch der Angreifer als auch auf der Verteidigerseite eine zentrale Rolle spielen. Vor allem aber ein fester Bestandteil moderner Produkte auf der Abwehrseite sein, um vor allem eins, nämlich sich effizient
1: aufzustellen. Also ich, deshalb musste ich schon was sagen, weil ich mir dachte, ja Mensch, genau. Also die äh, Intelligenz sozusagen ist die menschliche Intelligenz, die äh, die Angreifenden, die haben es. Einerseits immer leichter. Du kann, hast ja auch gesagt, die Angriffe, das kann ja inzwischen bald jeder, der ein Grundverständnis hat. Aber das heißt ja nicht, dass die Angriffe weniger intelligent werden, sondern man bedient sich in immer intelligenterer Methoden. Und eben, wenn ich mir das Bild habe, ich jetzt im Kopf White AI versus Black AI, wenn man so will. Also tatsächlich äh, Kampf der KIs dann auch natürlich immer in Verbindung mit den einerseits äh, auf der einen Seite Security Expertinnen Experten auf der anderen Seite den Menschen, die äh, der Internetkriminalität anheimgefallen sind, die da ihr Geschäft drinne sehen. Und äh, das Thema Menschen ist in meiner vorletzten Frage an dich auch nochmal so im im Fokus. Und zwar, äh, wir haben über die Security-Abteilung gesprochen, dass da ja ein Fachkräftemangel gibt und dass es gut ist, Unterstützung zu haben, äh, zum Beispiel durch einen Dienstleister durch eine gutartige KI, aber das Unternehmen besteht ja nun aus den allen Beschäftigten und im Idealfall sollten ja alle Beschäftigte Teil der Cyberabwehr sein. Man spricht ja auch von dieser Human Firewall. Hast du da noch Tipps für uns? Ähm,
0: ja, also ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg liegt ein Stück weit in einer Security First Kultur, so würde ich es mal nennen. Also wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was sehen wir denn heute? Heute ist häufig so eine Art Gleichgültigkeit oder eine Verärgerung häufig synonym für empfundene, ja, teilweise gelebte Sicherheit. Also man kann das häufig mit so einem Autoalarm auch vergleichen. Ja, also wir kennen das ja alle. Ja, irgendwo hört man Autoalarm, man ärgert sich eigentlich viel mehr. Und es ist einem gleichgültig, als dass man darüber nachdenkt, zu sagen, Mensch, ich gucke mal nach, ob da vielleicht gerade irgendwas ähm, passiert. ja Und das sehen wir natürlich identisch auch im Sinne, ich sag mal, der Kulturen, wenn es um Sicherheit geht, in Unternehmen ähm, Aber Sicherheitsverantwortung ist halt nicht nur eine Aufgabe ähm, der IT und des Sicherheitsteams. Ähm, laut einer Studie von Tessien sind 30 Prozent der Mitarbeiter davon überzeugt, dass sie bei der Aufrechterhaltung von Cyber Security keine Rolle spielen, muss man sich mal vorstellen. Nur 39 Prozent würden einen Vorfall überhaupt melden. Also das sieht man schon ein Stück weit, wie, wie das Thema Gleichgültigkeit und Sem Sensibilität vielleicht augenblicklich gerade entwickelt ist. Doch ich sag mal, lässt sich die Einstellung der Belegschaft bzw. ihrer persönlichen Verantwortung beim Schutz des Unternehmens verändern? Ja, das tut sie natürlich. Der Erfolgsfaktor ist die Entwicklung einer integrierten Cybersicherheitsstrategie, die alle Aspekte und Interessensgruppen eines Unternehmens einbezieht. Und das sind meiner Ansicht nach vor allem drei. Ich versuche sie mal aufzuführen. Erstens, äh, ich denke, ganz entscheidend ist ein Sicherheitsdenken top-down. Also ähm, wichtig ist der Stellenwert von Security auf C-Level. Ebene. Eine sogenannte Awareness-Bildung ist dann natürlich auch ganz wichtig und by the way, auch hier bieten wir IBM-seitig mit unseren Kollegen von x was an, einen sogenannten Command-Center-Approach, wo wir einfach mal zeigen, was bedeutet das eigentlich, wenn man mal einen Angriff hat, wie arbeiten dann die Dinge zusammen, weil es ist viel mehr eben wie gesagt nur IT, sondern dann müssen die Kommunikationsprozesse natürlich im Unternehmen auch ähm, funktionieren, es muss die Awareness vor allem auf C-Level-Bereich da sein, wie man sich dem gegenüber jetzt ein Risikomanagement entsprechend zu etablieren, Risiken zu erkennen und aber auch entsprechend für sich mal zu bewerten ist ganz wichtig, weil das führt zum dritten Punkt unter dem Aspekt von Sicherheitsdenken top down. Nämlich man braucht ja auch entsprechende Budgets und die sollten natürlich auch von der Unternehmens, von der, von, 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 von den obersten Ebenen, sprich vom C-Level, der Unternehmensführung entsprechend dann auch eingerichtet der zweite wichtige Punkt äh, ist generell mal darüber, sich Gedanken zu machen über die Sicherheitskomplexität. Die sollte nämlich reduziert werden, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ist aber so. Denn wichtig ist, dass Sicherheit aus Sicht des Nutzers bedienbar bleiben muss. Sonst, und jetzt komme ich wieder zurück zum Alarm des Autors, wird es ignoriert, umgangen ja, oder einfach nicht wirklich ähm, bewusst genutzt. Also sprich, es ist ganz wichtig, beim zweiten Punkt Sicherheitskomplexität zu reduzieren, den Blick den Users beim Aufbau von Sicherheit immer mit einzubeziehen. Und der dritte Punkt, und den hatte ich auch jetzt hier in unserem Podcast schon mal genannt, ist eben das Thema der kontinuierlichen Schulung, Information und Bewusstseinsschaffung. Also wir wissen, 95 Prozent aller erfolgreichen Angriffe sind auf menschliches Versagen. Und das heißt, es ist wichtig, äh, Cybersicherheitsbeauftragte entsprechend äh, zu etablieren beziehungsweise in Erwägung zu ziehen. Und wenn man größere Unternehmen verantwortet, macht das vielleicht durchaus sogar Sinn, pro Abteilung äh, einen Sicherheits- und Compliance-Verantwortlichen zu etablieren, der die Herausforderungen der Abteilung gut kennt und bei Bedarf für die Mitarbeiter dann zur Verfügung steht, wenn es um Schulungen oder Ressourcen geht. Also mein Fazit: ähm, Der Aufbau einer soliden Sicherheitskultur benötigt erstmal Zeit. Er erfordert aber auch ein Umdenken zu einer, äh, er zum gemeinsamen, ich sag mal wertschaffenden Ansatz. Und es benötigt, und das wird häufig vergessen, äh, es benötigt ein vernünftiges Budget und Investitions eine Roadmap, sage ich mal, eine Budget- und Investitionsroadmap, die vor allem dann natürlich Produkte, aber auch in Richtung des Enablement geht. Und wenn dies alles im Einklang mit dem Endnutzer steht, Oliver, wird das Unternehmensrisiko für Cyberbedrohungen definitiv gesenkt und die Effektivität für Sicherheit zweifelsfrei auch erhöht.
1: Ja, Alexander, ich könnte dir noch ganz, ganz äh, lange zuhören und noch lange mit dir sprechen, ist höchst interessant. Und äh, zum und ich weiß aber, dass du gleich in Sachen Cyber-Security schon wieder unterwegs sein musst. Deshalb noch das am Schluss, Schluss äh, der Hinweis. Zum Glück gibt es ja in der gemeinsamen online serie von IBM und Vogel IT Medien einen Deep Dive speziell zum Thema Security und Nachhaltigkeit und äh, da freuen wir uns jetzt schon drauf und vielleicht kannst du uns ganz kurz einen Ausblick geben, was erfahren wir da und in den Show Notes, das sei schon mal gesagt, zu diesem Podcast finden Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich einen Link zu diesem Deep Dive, da können Sie sich anmelden, Sie finden noch weitere Informationen zum Thema, aber ganz besonders den Deep Dive, wo wir gleich hören, was da so alles auf uns wartet, kann ich Ihnen ganz ans Herz legen. Ja, Alexander, was, was wirst du uns da, du mit deinen Kollegen, Kollegen erzählen? Ich glaube, der Deep Dive, der wird,
0: wird sehr interessant werden. Und wir widmen uns natürlich genau Themen, die wir hier eben jetzt auch beleuchtet haben, und die für ähm, unsere User, für die Unternehmen sehr aktuell sind. Zum einen werden wir das Thema ASM, und da hatten wir jetzt gerade auch darüber gesprochen, natürlich nochmal im Detail äh, beleuchten. Also wir gehen auf das Thema Attack Surface Management ein. Ähm, wo wir vertieft mal darstellen werden, was sind genau die Mehrwerte von Attack Surface Management, was ähm, entstehen da, daraus äh, für Werte für die Unternehmen. Und das zweite Thema, was wir uns angucken werden, ist das Thema ähm, EDR. Also es geht hier um das Thema Endpoint Detection und Response, wo, und das hatte ich auch erwähnt, wir mit Reactor ein Unternehmen ähm, ähm, akquiriert haben, wo wir unseren Unternehmen helfen. Gefahren und Bedrohungen frühzeitig nämlich am Endpunkt bereits zu identifizieren und auch entsprechend zu beseitigen. Also ich glaube, ihr könnt sehr interessiert sein und ich hoffe, es werden viele Zuhörer kommen, die äh, sich dafür interessiert seiten, genau zu erfahren, was wir hier vorstellen werden.
1: Ja, und äh, wer, wer äh, sagt, äh, da möchte ich auch möglichst viel sehen, also bei diesem Deep Dive wird es auch was zu sehen geben, <lacht> ergänzend zu dem Podcast und spannend. Ich freue mich schon riesig drauf, Alexander. Und ich danke dir für deinen Einblick. Und wie gesagt, Sie finden den AnmeldeLink zu dem Deep Dive in den Shownotes in diesem Podcast. Und Alexander, äh, bevor du weiter musst, ich weiß, du bist viel beschäftigt. Kein Wunder in der Cyber Security. Möchte ich dir herzlich danken, dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet, Nachhaltigkeit und Security zusammen anzugehen. Du hast uns ganz konkrete Tipps gegeben in dieser wirklich verschärften Bedrohungslage. Und ja, Alexander, ich denke, dir zu danken. Das möchte ich gern und natürlich auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch Ihnen möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch und wenn es Ihnen gefallen hat, so wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Alexander Bergmann von IBM. Herzlichen Dank, Alexander. Sehr gerne, Oliver.